0: Also der klassische Mollakkord wäre so. Und dann, wenn du so, das halt brichst, macht es wie auf. Ich finde, das macht es extrem auch platzfrei für ein bisschen mehr als nur irgendwie. Wir sind traurig. So.
1: Ich bin im Studio vom Musiker Daniel Hobby. Wir reden über Musik. Ja. Und über seine Unterarm. Du hast einen Pulli. Bulli. <lacht> ja. ah. Dermal sind aufgerollt. Ich sehe, deine Haare liegen flach. <lacht> ja, das ist gut. Unser Gespräch hat einen Grund. Der Daniel Hobby samt seiner Band ist nämlich geschuldet, dass sie mich letztes Jahr an einem Konzert total unerwartet überfallen hat. Die Hühnerhaut. Ihr kennt sicher auch beim Hören eines kitschigen Weihnachtslied von einer eindringlichen Stimme, einem krassen Akkord. Schon ist sie da. Man könnte sagen, eigentlich nichts weiter spektakulär sie verschwinden ja meistens gerade wieder. Aber nach lieber überlegen finde ich, das ist doch eigentlich wahnsinnig, dass simple Töne, die auf unsere Ohren treffen, so viel ein- und auf uns auslösen können. Das findet auch der Neuropsychologe Lucienke, wo der in diesem Podcast auch einen Auftritt
2: hat. Was mich unfassbar fasziniert, das sind physikalisch gesehen Schallwellen, die kompliziert durcheinander gemischt werden. Und sie können bei uns massive Gefühle auslösen, also wie beispielsweise diese Gänsehaut.
1: Ich habe vor, mein Hühnerhauterlebnis in diesem Podcast zu verarbeiten. Das heisst, herauszufinden, wie ist das möglich? Wie schafft das, Musik uns Tränen in die Augen zu treiben und Haar aufzustellen? Und warum ist das vielleicht auch wichtig? Ist das für irgendetwas gut? Also rollt eure Ärmel zurück, beobachtet euch Haar, wenn ihr wollt. Mein Name ist Patricia Panzer. Starten wir starten an dem Konzert. Passiert ist es an einem frischen Abend im Oktober. Ich war seit langem, sehr langem, wieder mal an einem Konzert. Dann erst noch allein, das mache ich sonst nicht. Die Band hatte ich nicht wirklich kennt, die Leute im Raum auch nicht. Ich war etwas zu früh, da, musste warten und wollte eigentlich schon wieder davor schleichen. Aber dann ging es los. Die Band, The Legendary Lightness, heisst sie, ist auf der kleinen Bühne. Die etwa 30 Leute im Raum sind still geworden. Die Musik hat angefangen.
0: Du wirst gescheiden bleiben. Ich verspreche dir, es ist nichts. Nur ein Echo von der anderen Seite. Noch etwas verloren
1: Mit der Musik hat sich eine zufriedene, wohlwollende, super Stimmung im Raum breit gemacht. Und nach etwa 10 Minuten habe ich es gemerkt.
0: Du wirst
1: ward. und Bei sind befallen. Und zwar so richtig. Es hat mich geschudert auf eine sehr gute Art. Vermutlich habe ich auch etwas verklärt gelächelt.
0: Jetzt ist alles auf möglichst viele Karten. Und ich bin nur eine davon.
1: Und als ich fröhlich die Haare bin, habe mich dann eben gefragt, wie kann das sein kann. Was ist es an der Musik, die unser Körper, unser Hirn so zum Reagieren bringt? Ich habe ein bisschen angefangen zu recherchieren und umfragen und habe dann gedacht, eigentlich müsste doch auch der, der die Musik, die Töne produziert hat, wo bei mir die Hühnerhaut ausgelöst hat, weiterhelfen. Ich habe darum Kontakt aufgenommen mit Daniel Hobby, um herauszufinden, wie er das angestellt hat, wie er also die Emotionen in die Musik gebracht hat.
0: Ich bin Musiker, Komponist und Sounddesigner.
1: Das heisst, neben seiner Band, The Legendary Lightness, macht er auch Musik und Geräusche auf Auftrag, zum Beispiel für Filme. Und bei Filmmusik ist es ja besonders wichtig, dass sie die Emotionen von einer Szene steuern, in die richtige Richtung lenkt. Wir sind in Zürich, in einem hellen Raum, gerade unter dem Dach. Um uns herum stehen und hängen seine Werkzeuge. Die die Instrumente, Klavier, Bassgitarre... Ist es denn eigentlich das Ziel der Musik, dass es ganze Hut und Emotionen macht?
0: <lacht> ich glaube schon, dass es das Ziel von, von allen äh, künstlerischen Aktivitäten ist, zu berühren. So, auf irgendeine Art. Von dem Man denkt das schon, ja.
1: Natürlich ist das Ziel nicht konkret die Hühnerhaut selber, ausser vielleicht bei einem Horrorstreifen, aber eben die Emotionen, die enorm wichtig sind für die Hühnerhaut. Gut. Wie macht er das? Was führt dazu, dass man berührt ist von seiner Musik? Wichtig ist ihm, erzählt er als erst, dass er beim Arbeiten intuitiv bleibt und sich selber nicht in den Vordergrund drängt.
0: Dass in dem Moment, wo, wo du komponierst, auch nicht versuchst, zu gefallen durch irgendwie besonderes virtuoses Spiel oder wahnsinnig tolle Akkordprogression oder so.
1: Die Emotion, die muss im Zentrum stehen. Er nimmt die Gitarre in die Hand und spielt mir ein paar Texte der Filmmusik vor, die er gerade dran arbeitet.
0: Dann hat es eine ganz simple Melodie. So, da, 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 da. Das könnte eigentlich schon die eine Stimmung sein. So. Und nachher könnte es weiterführen zum anderen Code. Und nachher macht Da ist so eine leichte Dissonanz drin, was so ein bisschen befremdend ist.
1: Er sucht Zwischentöne, Melancholie, will einfach fröhliche oder traurige Melodien machen. Das macht meistens nicht viel mit Emotionen.
0: Klar gibt es ein paar ganz konkrete Sachen, die man wie weiss, die so im Kanon von der westlichen Musik auch immer funktioniert. Wenn ein Moll kommt, dann ist es irgendwie trauriger. Aber ich, ich finde auch durchaus, dass man mit Dur stimmige Melancholie erschaffen, die vielleicht auch nicht so aufs Auge oder aufs Ohr drückt ist, dann wie jetzt der klassische Mollakkord. Ja.
1: Und dann lädt er seinen wichtigsten Punkt auf den Tisch.
0: Schlussendlich geht es immer um Empathie. Irgendwie. Also, weißt, schaffst du schaffst es, eine Empathie zu erzeugen bei deinem Hörer. Es geht immer um die Beziehung zwischen der Musikerin oder der Musiker und der Hörerin und Hörer. Eigentlich zusammen. Die müssen Beziehung Beziehung eingehen, sonst passiert nichts. So. Okay. Und wenn du jetzt aus Musiker- oder Komponistensicht überlegst, was kannst du machen dass, das, dass die Beziehung entsteht, dann finde ich irgendwie hat's extrem viel damit zu tun, dass du dich auch öffnest als der, der es macht. Oder? Du musst etwas von dir preisgeben. Mhm. Und, und ich glaube, Kunst liegt drin, das so zu machen, dass es trotzdem über dich auszeigt. Also, dass es nicht nur biografisch und nicht nur dies, dein Schmerz oder so mhm. ist, oder was dann auch immer ist. Der Hörer oder die Hörin gar nicht rein. Da hat es gar keinen Platz, um irgendwie reinkommen. Das heißt, das muss irgendwie über dich auszeigen und dann, dann funktioniert die Verbindung, habe ich das Gefühl.
1: Okay, wenn man andere berühren will, müssen wir selber offen sein.
0: Das Allerwichtigste ist einfach die Empfänglichkeit. Man muss die Empfänglichkeit haben, als der, der die Musik erschafft. So, wenn du die Empfänglichkeit nicht hast, dann kommt nichts raus dabei, wo berühren kann.
1: Das möchte ich noch testen, ob das stimmt, was er sagt. Das heißt, wie empfänglich, wie offen der Daniel Hobby selber für Emotionen und Hühnerhut ist. Du sitzt vor deinem Laptop. Ja. Also ich würde das gerne testen mit dir Ein Song Song laufen lassen und beobachten, ob sich deine Haare ausstellen ja. oder nicht. Ja. Wir wissen natürlich nicht, ob das auf Knopfdruck geht. In einer Haut steuern kann man ja nicht. Daniel wählt einen Song aus seiner spaten Jugendzeit.
0: Was man als erstes können ausprobieren könnte, wäre Prints. Das ist etwas, wo ein paar, wo ich wie weiss, die ich weiß, die mich damals sehr berührt haben. Es war auch eine Zeit, um sich so abzulösen vom älteren vom Haus. Auch die Figur war so, sehr wichtig für mich. So. Und hat dort wirklich so einen Aufbruch auch, ähm, bedeutet. Es spielt so ein Hauch auf der Haut.
1: <lacht> der Refrain kommt und geht. und die Haare bleiben mehr oder weniger, wo sie sind.
0: Also ich spüre eine starke Emotion in mir drin, so, was ich jetzt aber noch nicht so auf mein, meine Haut übertrage.
1: Man <lacht> merkt, man kann natürlich auch berührt sein von Musik ohne Hühnerhaut haben. Und sowieso reagieren nicht alle Leute mit Hühnerhaut. Wenn ich in der Studie glaube, wo ich finde, sind es etwa 60 bis 80 Prozent, was das Haar wirklich aufstellt.
0: Noch den Aha. Der
1: zweite Song, den wir probieren, ist von der amerikanischen Band Das bon Ist gut.
0: Mhm. Da waren wir viel Reisen, auch meine Frau, auch äh, meine jetzige Frau. In Schweden, wo wir das immer mehr haben. Ja, jetzt steht es viel
1: mhm. mehr. Das Gefühl
0: ist <lacht> auch der Kopfhaut. So. Sicher. Aha. Mir fängt es am Kopf an, wenn man dann anfängt zu singen, es nicht schlimm.
1: Cool.
0: Ich habe mir gerade feuchte Augen. über.
1: <lacht> ich bin einmal mehr erstaunt, wie viel Macht die können haben. Einfach so wie plötzlich, fast intim sie können sein, wie sie uns, was loset hören, sofort mit irgendeinem Moment verknüpfen können. Wie man auch zusammen im gleichen Raum sein, eine Emotion teilen kann, auch wenn man sonst nichts miteinander zu tun hat. Hühnerhaut hat also scheinbar häufig etwas mit der persönlichen Vergangenheit zu tun. Dani nickt.
0: Da ist, glaube ich, jetzt eindeutig bei mir eine Erinnerung auch, mir, die aufkommt. Also, das finde ich noch einen spannenden Aspekt, dass, irgendwie, dass die Musik ja, eindeutig etwas mit der Zeit macht. So. Irgendwie hat die Fähigkeit hat, Zeit auf eine Art wie zu beugen. So, in dem Moment, wo dem es los ist, verkürzt sich. Oder macht es irgendetwas mit dem Moment, wo drin du steckst? So, wenn du jetzt schon ein in, einem, in einem vorgeschrittenen Alter bist. Es passiert mehr dass halt Songs die dich an etwas erinnern von früher und dort dann die Gänsehaut vielleicht erzeugen, weil einfach dich auch gerne an diesen Moment so erinnerisch Oder? Das Gleiche kann dir auch als Jugendlicher passieren, oder als Kind sogar, wo du noch keine Vergangenheit hast. So. Und ist halt dann vielleicht so wie die Zukunft gerichtet, dass dir irgendetwas erzählt von einer, von einer zukünftigen Zeit oder von einer Hoffnung oder von irgendetwas, was du gar noch nicht kennst, aber vielleicht irgendwann mal kommt, so ein Aufbruch, mhm. wo dir dort irgendwie dann Gänsehaut äh, erzeugt.
1: Mir gefällt das Bild. Die Zeit wird durch die Musik irgendwie bogen, Musik bündelt Empfindungen und trifft einen dann amix mit voller Wucht, bringt uns zum Brüllen, Lachen oder eben lässt uns aussehen wie ein zu Huhn. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Bei der Person, wo die Hühnerhut ausgelöst wird, was passiert da genau und warum? Ich lese auf Wikipedia. Als eine Gänsehaut, medizinisch Piloerektion, bezeichnet man das typische Bild von aufgerichteter Körperbehaarung vor allem an Armen und Beinen, das dem Anblick einer gerupften Gans ähnelt. Die Ursache für das Entstehen einer Gänsehaut beim Menschen ist bis heute nicht vollständig geklärt. Das hilft noch nicht wirklich. Ich lese weiter verschiedene wissenschaftliche Artikel und Studien und erfahre, die Hühnerhaut ist eigentlich ein Kälteschutz, ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Eine Erinnerung eigentlich an unsere Vorfahren, die noch massiv mehr Körperhaar hatten. Wenn sie kalt hatten, haben die Temperaturfühler in der Haut, das im Zwischenhirn, also ganz einem alten Hirnteil, gemoldet. Das hat dafür gesorgt, dass sich die Haare aufgestellt haben. Und das hat bei diesen vielen Haaren so eine isolierende Luftschicht produziert, die sie dann gewärmt hat. Heute ist uns das Feld zwar abhanden gekommen, der Mechanismus ist aber geblieben. Hühnerhaut haben wir aber ja nicht nur bei Kälte, sondern auch bei Sachen wie Angst, Ekel oder auch extremer Freude oder Erregung, Lust. Dass es jetzt die Haare bei Angst aufstellt, könnte mit zu tun haben, dass wir früher so haben wollen grösser erscheinen mit unserem aufgestellten Fell, um den Find im besten Fall zu verscheuchen. Aber eben, warum passiert das auch bei Musik? Vielleicht ist es einfach eine Reizung von diesem Hirnareal. Oder eine Erklärung, die noch spannend ist, schließe ich einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk. Dort Hirnforscher, dass auch Musik etwas mit Wärmeregulierung könnte zu tun haben. Dass Wenn zum Beispiel eine Mutter ihres Baby ins Gras gelegt hat, um zum Beispiel Beere zu pflücken, das Baby kalt bekommen hat und die Mutter dann dem Kind zugerufen oder zugesungen hat und auf die Reiz, die akustische Reiz hin, hat das Baby dann Gänsehaut bekommen und so weniger gefroren. Ich wollte es noch ein bisschen genauer wissen. Was sagt der Profi? Was macht unsere emotionale Reaktion auf Musik aus? Macht sie irgendeinen Sinn? Für das trifft ich einen Mann, der sich seit vielen Jahren mit der Verbindung von unserem Hirn und Musik beschäftigt.
2: Mein Name ist Lutz Jenke. Ich bin Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich.
1: Und wir treffen einen, wir sehen uns Corona-konform online.
2: Es ist zwar nicht optimal, ne? man spricht doch lieber mit echten Menschen, das ist keine Frage. Ne?
1: <lacht> wir probieren <versuchen> es so, <lacht> oder? Ja. Jetzt nimmt mir als erstes Wunder, würden Sie sich von sich behaupten, dass Sie eigentlich das Rätsel um Musik und Emotionen und wie das ausgelöst wird, vollends verstehen?
2: Also ich würde behaupten, dass ich es sehr gut verstehe, allerdings nicht vollends. Also wir kommen der Sache immer näher, würde ich mal so sagen.
1: Stimmt gut. Der Lutz Jenke erzählt mir als erst, dass er früher noch übrigens nicht viel mit Musik am Hut
2: gehabt. Ich bin eigentlich ein Musikhooligan gewesen, wenn Sie das so wollen. <lacht> Anfang der 1990er Jahre habe ich noch in Düsseldorf gearbeitet an der Neurologischen Klinik und ein Kollege ein junger Kollege damals der als Arzt der im Praktikum zu uns gekommen ist der war Musiker der hat sich dann mit uns damals auseinandergesetzt als wir begonnen hatten mit der modernen Magnetresonanztomographie das ist ja die Technik wie man heute die Gehirne vermessen kann nicht mehr in so eine Magnetröhre
1: in der Röhre habens der Hörkortex also das Hörzentrum im Hirn von lebigen Menschen vermessen.
2: Das war damals noch eine Sensation. Wir haben ja bis dahin äh, nur Gehirne von Verstorbenen gesehen. Mhm. Und dieser junge Mann, der eben Musiker war, sagte uns dann, schaut euch doch mal den Hörkortex von Musikern an. Und das haben wir dann gemacht.
1: Das heißt, seit Mitte 90er Jahren haben sie den Hörkortex von Musikern im Scanner angeschaut und untersucht, wie Musik dort verarbeitet wird. das hat Lucienke Jänke immer mehr mit Spitzenmusikern zu tun gehabt, Musik auch lieben gelernt und natürlich unsere Beziehung zu Musik immer besser verstanden.
2: Wir wissen mittlerweile relativ genau, was in einem solchen Zustand der Gänsehaut im Gehirn passiert. Wir wissen, da ist ein ganz bestimmtes Hirngebiet besonders stark aktiv. Das nennen wir jetzt mal hier so elegant das Lustzentrum. Und zwar gehört es zu dem sogenannten limbischen System. Und dieses Hirngebiet schüttet in dem Moment, wo man etwas hört, was einem außerordentlich gut gefällt, sehr viel Dopamin aus. Das ist ein Transmitter. Und er führt dann zu einer konstanten Aktivierung, die sich dann ausbreitet aus dem Lustzentrum hoch in den Kortex, aber auch in die Peripherie, runter in den Körper. Wir sehen eine Zunahme der Herzfrequenz, des Blutdruckes, der Durchblutung der Haut. Und wir sehen auch, dass die Schweißdrüsen geöffnet werden. Das kann dann sein, dass wir dann auch Wärmeempfindungen haben und dergleichen. Die Atemfrequenz nimmt leicht zu, die dann aber auch wieder runtergeht. Das wird alles über das Lustzentrum gesteuert, das dann die Aktivitäten nach unten leitet in den Hirnstamm und in den Körper.
1: Okay, die Musik, also die Schallwellen treffen auf unser Ohr, wandern auf, sagen dem Hirn, es ist Zeit für Belohnung, Dopamin wird ausgeschüttet und unsere Haare stellen sich auf. Auf die Frage, warum wir in einem bestimmten Moment so heftig reagieren, sagt er, das haben wir schon vorher gehört, dass es immer klarer wird aus der Forschung, wie fest Musiklose mit unseren persönlichen Erfahrungen zu tun haben. Unser Gedächtnis verknüpft sie mit starken Erlebnissen aus den Ferien zum Beispiel oder aus der Jugend kennen wir alle.
2: Das sind vor allem die Doors, die bei mir immer wieder so Empfindungen auslösen. This is the end oder come on, light my fire. Das sind so Musikstücke, das ist sentimental. Demzufolge kann man die Musik nutzen, die sie damals gerne gehört haben, als eine Art Hinweisreiz, um wieder in diese Vergangenheit zurückversetzt zu werden. Das nennt man dann sentimentales Hören. Und das passiert bei uns ja die ganze Zeit. Und das ist ja ein Zugang, der für uns von herausragender Bedeutung ist. Musik ist demzufolge auch ein wichtiges Element unseres Gedächtnisses und wir müssen das noch weitertragen. Musik ist demzufolge ein wichtiges Element unserer Persönlichkeit, denn unsere Persönlichkeit wird ja über das Gedächtnis im Wesentlichen determiniert. Denn wir sind das, was wir über uns erinnern und dann gehört Musik natürlich auch elementar dazu.
1: Man hat also eine Chancen Chance auf Hühnerhaut, wenn man einen Song koppelt mit persönlichen Erlebnissen. Aber auch, sagt Lucienke, wenn man ihn richtig gut kennt und versteht. Das hat er an sich selber
2: gemerkt. zum also Beispiel, ich war nie ein Freund früher von Wagner-Musik. Ich hatte immer eher negative Assoziationen mit Wagner gehabt. Und nachdem ich dann Wagner Musiker kennengelernt hatte, die mir das dann erklärt hatten, welche Motive eingebaut werden in der Markenmusik, habe ich einen ganz anderen Zugang bekommen. Also ich antizipiere beispielsweise Motivveränderungen in der Musik, die bei mir schon Gänsehautgefühle auslösen, allein schon, wenn ich das antizipiere. Mhm. Da sehen Sie also, wie wichtig das ist, dass man eben die Musik auch versteht. Lassen Sie mich mal kurz ein Beispiel erläutern. Nehmen wir mal an, Sie hören jetzt eines der wunderschönen Arien der Oper Cosi Fan Tutte, Un Auro Amorosa. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Die wird gesungen von einem Mann, der ein Liebeslied singt. Der Zuschauer weiß allerdings, dass dieser Mann vorher praktisch fremd gegangen ist oder den Willen hatte, fremd zu gehen. Das heißt also, diese Spannung, die sich aus diesem Lied ergibt, das ein fantastisches, wunderschönes Liebeslied ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass der Zuschauer weiß, dass da ganz andere Sachen passiert sind. Das heißt also, das Verständnis des Zusammenhangs, in dem dieses Lied gesungen wird, dieses wunderschöne Lied gesungen wird, ist wichtig für die Verarbeitung dieses Liedes.
0: Alles erschien,
1: ich denke zurück ans Konzert. Die Musik, die ich aber weder kennt noch mit irgendeiner Erinnerung verbunden Und Trotzdem hat die Hühnerhaut mit voller Wucht zugeschlagen. Hm. Es gibt Elemente in der Musik selber, sagt Lucienke, z.B. wenn die Lautstärke plötzlich zunimmt, wo in den meisten Leuten Emotionen oder Erregung auslöst. No
2: The Champions, das ist so ein Klassiker, das ist eine Hymne, die gewisse Elemente aufweist, die bei vielen Menschen auf dieser Welt sicherlich Gänsehaut auslösen würden. Das ist diese konstante Zunahme der Intensität und Kraft des Sängers und der Musik, die sich gewissermaßen so eruptiv am Ende entlädt. Das sind solche Arien und auch Hymnen. Die, ähm, da kann ich mich nicht vor wehren.
1: Und das passiert auch, wenn man die Lieder nicht kennt. Aber mein Erlebnis am Konzert zeigt natürlich auch, es geht um viel mehr als Töne. Es kommt auf die Umstände darauf an, wo ich ein Song höre, alleine oder live, in welcher Stimmung und natürlich
2: mit wem. Wenn Sie sich nochmal zurückversetzen, dann kommt ja vieles zusammen. Sie hören diese Musik, die auf der Bühne gespielt wird. Und sie empfinden die Kollegen und die Menschen um sie herum, die ja auch gemeinsam mit ihnen im Konzert sitzen, die nehmen sie wahr. Das muss aber nicht bewusst sein. Sie dürfen nicht vergessen, dass unser Gehirn weit über 90 Prozent der Informationen, die um uns herum sich entfalten, unbewusst verarbeiten. Sie nehmen das alles wahr. Sie empfinden auch die Gefühle ihrer Menschen, die um sie herum sitzen. Und das ergibt dann eine Melange. Musik wirkt am besten im Orchester oder wenn man sich das anhört, wenn die Menschen da vorne performieren. Denn wir Menschen haben so eine implizite Neigung, Menschen, die etwas Besonderes produzieren, was wir nicht können beispielsweise, als besonders herausragend zu bewerten. Und diese, diese Begeisterung, die sich dann entfaltet, wird durch die soziale Kommunikation, die meistens nonverbal ist, verstärkt. Das ist genau der Moment, der bei uns die stärksten Empfindungen auslöst. Das ist genau das, was uns trifft. Manchmal wie so ein Hammerschlag.
1: Das gehört man auch viel. Mit Fiebern, mit denen da vorne, löst häufig Hühnerhaut aus. Und beim Hören synchronisiert man sich also unbewusst mit den anderen. Das klingt für mich ein bisschen esoterisch, ist aber knallharte Wissenschaft. Und da, in der Gruppe, kann die Hühnerhaut eben auch einen Nutzen haben. Nicht zum Wärmen, aber zum Kommunizieren.
2: Die Empfindungen, die wir haben, diese Begeisterung, diese Freude, das sind Situationen, die für uns Menschen von herausragender Bedeutung sind und auch eine Bedeutung im sozialen Kontext haben. Das heißt also, unsere Sozialpartner müssen irgendwie erkennen, in welchem emotionalen Zustand wir uns befinden. Das heißt also, wir signalisieren mit diesen biologischen Reizen, also Körperhaltung, der veränderten Mimik, die sich ja bei dieser Gänsehaut da einstellt, in welchem emotionalen Zustand wir uns befinden. Das ist also gewissermaßen ein Teil der nonverbalen Kommunikation.
1: Kommunizieren mit der Hühnerhaut. Und das Spannende an der Hühnerhaut ist, ja, dass man sie nicht kontrollieren kann, dass sie so körperlich ist. Man kann sie nicht unterdrücken, wie zum Beispiel Tränen. Und sie ist auch nicht etwas einfach Schönes, sondern recht vielseitig, ambivalent. Über das rede ich auch mit dem Musiker Daniel Hobby.
0: Ich finde Hühnerhaut finde ich eben auch etwas recht Zweispeltes. Also ich kenne das Hühnerhaut von mir auch sehr stark in einem negativen Sinn. Also weißt, wenn mir etwas peinlich ist, stellt es mir auch recht die Haar auf. Und gerade jetzt bei gerade so We Are the Champions habe ich das Gefühl, ist es bei mir, wenn ich das höre, eine sehr ambivalente Hühnerhaut ist. Klar, es hat so das aufbruch und wir werden schaffen alle zusammen arbeiten. und so gleichzeitig kippt ihr ja das nicht gerade so dass einmal so ein bisschen, oh, und und mir denke all die Fußballstadien wo gröhlt wird und so ich komme jetzt gerade wenn ich daran denke komme ich auch so wie Hünerut über oder eben ich spüre meistens eigentlich da hinten am, am Kopf so
1: vielleicht sagt er sagt das ja so weil man sich insgeheim wünscht voller Imbrunst mitzumachen mitzgröhlen I'm
0: es ist ständig etwas in meinem Kopf, das denkt, so, oh, macht das nicht. Und eigentlich gibt es vielleicht trotzdem etwas in einem einfach das sich dem hingeben könnte.
1: Musik macht viel mit Emotionen, nicht nur im Positiven. Ein Beispiel, das ich dazu gelesen habe, ist mir geblieben. Ein Beispiel aus dem Jahr 1913. Es ist einer der größeren Skandale in der Musikgeschichte. Ein sein Werk «Le Sacre du Pantant» wird samt Ballett in Paris uraufgeführt. Töne, Bewegungen, Dissonanz in der Musik, die ungewohnten Rhythmen, die schrillen Klänge, die von der Tänzer, all das ist den Leuten im Publikum völlig fremd. Darum macht sich eine spöttische Stimmung breit. Erst die Bu rüft, die Leute stecken sich an mit ihrer Genervtheit. Dann kommt es zu richtigen Tumult und Ausschreitungen im Saal. Ein Skandal. Mich beschäftigt das Beispiel in Paris und spricht darum auch Lucienke Enke und Daniel Hobby drauf an. Das ist ja eigentlich wahnsinnig, dass einfach äh, der Fakt, dass da etwas Ungewohntes vorgetragen wird, irgendwie Musik, die wo, wo sehr schräg daherkommt, wo, wo die äh, von diesen Hirnareal, von diesen Leuten im Publikum anscheinend noch nicht ähm, haben können einordnen können, zu, zu so vielen Emotionen geführt haben. Wie kann man denn so etwas erklären, einfach mit mhm. dieser Dissonanz?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, weil er nämlich ein unfassbar interessantes Phänomen darstellt. In einem bestimmten Bereich können solche Konsonanten akzeptiert werden. Sie erregen uns gewissermaßen, sie führen weg von der Langeweile. Wenn aber die Dissonanz zunimmt, dann löst das bei uns eben Flight aus. Also Flucht und unangenehme Empfindungen, weil die vorbereiteten Verarbeitungsmuster in unserem Gehirn Dissonanzen eigentlich als eher unangenehm empfindet. Und das Wesen der Musik besteht ja darin, dass wir etwas auch vorhersehen können und dissonante Klänge plus Unvorhersehbarkeit ist etwas, was wir nicht interpretieren können. Und das ist etwas, was unser Gehirn nicht
0: mag. Es ist auch ein Lernprozess, dass man chaotische oder dissonante Musik losen oder zulassen kann, ohne dass einem irgendwie hässig macht. Mhm. Das ist ja wie eine neue Sprache, muss entschlüsseln. Ich merke, dass auch bei Kindern, also auch bei meinen eigenen Kindern, wenn sie Musik machen oder hören, wie sie sehr extrem stark auf Fehler oder oder Dissonanz reagieren, also wenn sie falsch singt, dann ist es gerade mega peinlich so. und, und sie schimpft es dann, also sie löst auch so eine Emotion aus, ja. weil, es so einem, am Anfang ist selber mit so einem Raster von Musik hat extrem damit zu tun dass man Sachen richtig macht dass man etwas kann. Und das braucht ja dann auch zuerst mal die Befreiung von dem.
1: Dass wir abhauen, weg von der Musik, wenn wir etwas Ungewohntes hören, das sind uralte Reflexe. Unsere Reaktion auf Musik ist also zu einem grossen Teil zwar gelernt, aber gewisse Muster sind schon früher in uns angelegt worden.
2: Es gibt bestimmte Reizkonstellationen im akustischen Bereich zum Beispiel, genauso wie im visuellen Bereich, für die unser Gehirn biologisch vorbereitet ist, bestimmte emotionale Reaktionen zu zeigen, ohne dass man das lernen muss. Das nennt man Preparedness. Reizkonstellationen zum Beispiel, die abrupt einsetzen, sehr laut sind, chaotisch sind oder Reize, die auf uns zuzukommen scheinen, die lösen bei uns eher unangenehme Empfindungen und Fluchttendenzen aus. Während beispielsweise ruhige Reize konsonanter Natur mit vorhersehbaren Mustern so eher Annäherungsverhalten auslösen. Das sind so Grundelemente, die man immer so wiederfinden kann in allen Kulturen.
1: Darum reden Eltern mit Kindern auf der ganzen Welt zum z.B. in konsonanten Tönen, um sie zu beruhigen. Darum entspannt uns gewisse Musik, andere klöpft uns auf. Es gibt aber auch Ausnahmen, Momente, wo man unangenehme Töne total gut findet. Wenn wir wissen, dass sie kommen, wie z.B. in einem Horrorfilm, dort ist die Hühnerhaut natürlich sehr willkommen. Und apropos Horror, das letzte Musikbeispiel, das ich beim Daniel Hobby im Studio los, ist auch eher unangenehm. Es geht an dieser Stelle im Film nämlich um einen Mord. Wie wirkt die Musik auf mich, auf euch? bedrängend. Also mm. es, hat mich, es ist sehr unangenehm. Mm -hmm. Ich finde es auch noch spannend, jetzt, wenn man so lässt. Man kann immer ein bisschen entscheiden, wie fest ich mich darauf ein mm -hmm. Das ist wahrscheinlich immer so. Und wenn mm -hmm. ich mich voll darauf einlade dann, dann wird es immer unangenehmer, mm -hmm. immer bedrängender. Und es gibt aber eine andere Ebene, wo ich mich so interessiert darauf mm -hmm. und sagen, mm -hmm. das passiert ja da jemand anderem. Mm -hmm. Das hat ja nichts mit mir
0: zu tun. Aber das finde ich im Fall einen mega wichtigen Aspekt von diesem ganzen Thema, ist auch genau das, sich sich darauf einladen und wenn die Person, die los nicht offen ist, dann passiert auch nichts. Also da kannst du noch so eine schöne Musik machen. Man kann sich auch vor dem allem verschließen, oder?
1: das muss man sich vielleicht getrauen. Ja, das hat
0: genau. Da muss man sich getrauen. Man muss sich auch öffnen. Man muss auch irgendwie verletzlich werden dem gegenüber. Es geht auch immer darum, dass man sich getraut, verletzlich zu sein. Sowohl auf Komponistinnen- als auch auf hörerinnen -Seiten.
1: Kann man sich noch darauf wenn man auch so hochprofessionell mit Musik und ihrer Auswirkung beschäftigt, wie der Neuropsychologe Lucienke? Enke? Wird er noch überrascht? Hat er noch Hühnerhaut? Er nickt eifrig auf der anderen Seite der Leitung.
2: Ich bin jetzt natürlich wissenschaftlich, gehe natürlich ganz anders an diese Sachen ran. muss allerdings sagen, dass in den Momenten, wo mich diese Emotionen überwältigen, ich auch nichts dagegen mache. Ich finde das ja toll, und ich gebe mich diesen Momenten hin, weil das ja der Sinn ist, warum ich mich der Musik widme, damit sie bei mir so etwas auslöst. Und ich finde immer, man muss auch als Wissenschaftler diese Empfindungen leben und ausleben lassen, weil das gehört ja zu unserem menschlichen Dasein. Dazu, dass wir die Gefühle, die wir von der Natur geschenkt bekommen haben, auch in den Situationen, wo sie angebracht sind, gewissermaßen sich voll entfalten lassen. Und das macht man es ja auch aus. Und ich finde, die Musik ist ein fantastisches Mittel, um in einer bestimmten Zeit, an einem sicheren Ort, sich solchen Gefühlen hinzugeben. Und demzufolge genieße ich das auch.
1: Der Sinn, warum wir uns auf Musik einlösen, sind die Emotionen, mit oder ohne Hühnerhut. Das bringt mich zurück zu meiner Anfangsfrage. Sind die für etwas gut? Häufig haben die ja Sachen, die bei uns positive Emotionen auslösen, mit unserem Überleben zu tun. Also helfen uns beim Überleben. Essen zum Beispiel oder Sex. Das müsste ja dann heissen, unsere Fähigkeit, bei Musikemotionen zu empfinden, macht uns überlebensfähiger. Oder? Ja, sagt Daniel Hobby.
0: Hey, ich glaube, es ist etwas, was uns zu Menschen macht. Schlussendlich. Es hebt die Empathie, die eh schon vorhanden ist wahrscheinlich unter den Menschen die aber immer auch wieder verloren geht oder nicht sichtbar ist oder nicht fühlbar ist. Die kannst so wie hervorbringen.
1: Ja, sagt der Lucienke.
2: Wir wissen ja, dass der Mensch schon vor 40, 50.000, vielleicht schon vor 60.000 Jahren schon Instrumente gebastelt hat, die er offenbar genutzt hat, um am Lagerfeuer Musik zu machen. Und wir vermuten, dass diese Musik zur Synchronisation der Gruppe genutzt wurde. Das heißt also, wenn Gruppen sich in die gleichen Emotionen hinein synchronisieren, ist das für den Gruppenzusammenhang von herausragender Bedeutung. Wenn sie die gleiche Emotion empfinden wie ihre Freunde und Bekannte, entsteht eine enge Bindung. Und ich glaube, das ist ein wichtig wichtiger biologischer Sinn der Musik, den wir auch pflegen müssen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit, Corona-Zeit, ein Aspekt, den vergessen wir oft. Die Musik ist ja nicht nur ein Kulturmittel, das so ein Add-on ist, sondern es ist für unser Leben von herausragender Bedeutung. Weil es hilft uns ja eben auch, in Gruppen zusammenzukommen und gemeinsam Emotionen zu empfinden und die auch dann auszutauschen. Das lässt ein fantastisches Gemeinschaftsgefühl entstehen. Und da sehe ich den Sinn der Musik, der sogar bis in das Biologische hineingeht. Ich sehe da schon einen biologischen Sinn in der Musik.
1: Ich muss sagen, ich fange Hühnerhut, Hühnerhaut, die sich so heimlich an mich geschmissen hat, immer an lieber. Haben die unplanbare, uralte Reaktion von unserem Körper. Ich nehme mir vor, das nächste Mal, wenn sie zuschlägt, genießen sie umso mehr. Denke an unsere beharrten Vorfahren und daran, dass sie uns irgendwie hilft beim Überleben. Input. Falls ihr Feedback habt zu eurer eigenen Hühnerhaut oder ganz einem anderen Punkt, ich freue mich darüber. Gerne an input at srf3.ch